0: Estamos en línea con Martín Monteverde, vamos a hablar un poco de astronomía con él. Buenas tardes Martín, ¿cómo andás?
1: Hola, sí, encantado de hablar con ustedes.
0: El otro día, hablando con unos amigos, veíamos algunas fotos que sacaban gente con sus celulares o con sus cámaras un poco más sofisticadas, pero cámaras normales al fin, del cielo y algunas fotos increíbles. En ese caso eran fotos de la Vía Láctea que se veía en otros países. Contanos un poco qué es lo que se puede ver eh, nosotros a simple vista, sin, sin con aparatos muy sofisticados, qué es lo que podemos ver en el cielo.
1: Bueno, te comento. El eh, Primero y principal, eh, le recomiendo mucho a la gente que se descargue en un programa que es gratuito que se llama Stellarium, con S y doble el estelarium. Apenas lo doblé, lo van a encontrar. Ese programa es una carta celeste, ¿no es cierto?, que te muestra día por día eh, cómo está el cielo en forma muy amena y animada. En un lugar se setea, que te pide el programa, el lugar donde estás, en tu caso Vía Blanca, o si es alguien de Formosa, Formosa, donde fuere, y le muestra el cielo como lo ve un observador desde ahí. Ajá. Entonces eso más, más o menos te ubica en las estrellas que estás viendo. Con referencia a lo que me decís de fotografía, sí es cierto, con el avance de la fotografía electrónica, eh, bueno, fue impresionante en el tema de la astronomía porque bueno una, una todos los que tenemos cierta edad recordamos que una foto analógica llevaba cierto tiempo sobre todo a la noche de exposición y una cámara digital no tiene ese problema entonces eso bueno se ve reflejado también en otras cosas como astronomía eh, sobre qué podemos sacar sin un telescopio bueno justamente lo que dijiste vos oh, la vía que es un objeto se puede sacar algo de planetas se estila mucho hacer eh, composición de paisaje que es una jerga que se llama fotografía de campo amplio y hay muchísima muchísima información en internet para el que quiera hacerlo, eso se puede hacer casi con cualquier cámara que permita un tiempo de exposición de 30 segundos, por lo menos, que son prácticamente, hasta hay celulares que lo hacen ahora eso, y con bueno, ganas de tomar un poco de frío o de espabularse la noche. ¿no?
0: Para aquellos que no entendemos nada, explícanos un poco eso último que nos dijiste, a ver qué significa, qué es lo que podemos ver.
1: Claro, ¿qué podemos ver? Eh, con el telescopio, bueno, se pueden ver un montón de cosas que son muy pequeñas a la vista, como galaxias, nebulosas, que no la vamos a poder ver a ojo desnudo, digamos, ¿no es cierto?, sin un instrumento. No la vamos a poder ver, no la vamos a poder ver con una cámara. Fotográfica, porque a simple vista no se ve nada, pero sí tenemos cosas de tamaño importante como la Vía Láctea que las podemos fotografiar con una cámara de fotos. Para eso solamente alcanza con colocar la cámara de foto apuntando al cielo y en una foto de 30 segundos eh, enseguida va a aparecer la Vía Láctea como una zona de, de estrellas muy densa, ¿no es cierto? Eh, también hay otros objetos ahora para ver, por ejemplo ahí mismo en Bahía Blanca, como es la Nebulosa de Orión, que sale en eh, lo que se llama la espada de Orión, que está ahora más o menos a medianoche, justo al norte, a unos 50 grados de altura en la constelación de Orión. Para eso les, les arrancamos diciendo que era bueno descargarlos el programa Stellarium, porque eso los va a ubicar en lo que yo les estoy diciendo. Y esa nebulosa con una cámara común en una foto de 30 segundos ya se nota enseguida la mancha azul colorada de la nebulosa, ¿no es cierto? Porque tiene un tamaño importante.
0: ¿A, ¿a qué le llamas una foto es, de 30 segundos?
1: A no, 30 segundos de exposición. Como puede ser una foto una milésima para un auto de carrera que va rápido, sí. una foto de larga exposición. Muchas cámaras de fotos tienen en sus menúes, las cámaras chiquititas sobre todo, eh, menúes para fuegos artificiales. Cuando uno empieza a navegar con el dedito y está ahí mirando lo que tiene la cámara que hace, sí. bueno, hay menúes para, tercia, para fuegos artificiales y cosas, son fotos básicamente larga de exposición. Con ese tipo de menúes de la cámara... Que son fotos que se sacan, pero no es una foto instantánea. Si alguien se mueve, sale movido. Pero la cámara está agarrando luz durante un buen rato. Por Ajá. ejemplo, 30 segundos. Entonces, bueno, la cámara es capaz de captar más luz. Si la cámara es un poco más sofisticada, que es una cámara digital, bueno, lo tienes en una rueda, que es la rueda de velocidades, ¿no es cierto? Eh, que se arranca normalmente entre un 8000 a de segundo hasta 30 segundos, por ejemplo, ¿no? Pero las cámaras chiquitas en los menús de juegos artificiales también tienen algo por el estilo, y con eso alcanza. M o los celulares, muchos celulares también, ¿no es cierto?
0: Mientras estoy hablando con eh, vos, ya te digo sí. que ya me. Bajé la aplicación que vos me dijiste y ya googleé sí. lo que es la nebulosa de Orión. Increíble la, claro. las imágenes. Fíjate,
1: que hay está justo arriba de las tres marías para nosotros. Y, y fíjate, eh, si vos te acercas un poquito, como si estuvieras con el lente de la cámara, que enseguida se nota que hay una mancha nebular. ¿Qué? Otra cosa muy interesante para ver. Y bueno, ya te descargaste el programa, abajo tenés, abajo a la derecha tenés dos flechas donde te puedes adelantar y atrasar en el tiempo. Con lo que te podés ir, suponete, a dentro de 10 años, o ir a lo que había hace 10 meses atrás, o a la fecha de tu nacimiento si te interesa. Eh, bueno. Si te vas a noviembre, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, tenés cosas que ahora no están visibles está en época época del año, pero en noviembre sí, cosas como la galaxia de Andrómeda, que es célebre si pones Andrómeda,
0: sí, claro. es una galaxia
1: de las de tapa de libro, y uno no tiene idea del tamaño que tiene, pues es inmensa esa galaxia. Es inmensa, no, me refiero cuando... Si fuera ahí con una nave espacial, que realmente es inmensa, sino inmensa a la vista también. La galaxia de Andrómeda tiene el tamaño de seis lunas. O sea, si yo coloco seis lunas una al lado de la otra, a la vista, al ojo, ¿no es cierto? Vería la galaxia de Andrómeda de ese tamaño. Lo que pasa es que es muy tenue. ¿Eso qué significa? Que con cualquier camarita que sea capaz de sacar una exposición un poco larga, eh, te sale en el cielo esa galaxia. Porque es, es enorme lo que ocupa en el cielo. Simplemente que no la vemos, ¿no es cierto? Porque es muy, muy, muy débil. Pero eso no, hay muchos objetos celestes que son como las nubes mayor y menor de Magallanes que si estás mirando el estelario la vas a ver y la vas a ver muy bien ahora sobre todo ustedes que tienen un buen cielo probablemente eh, que se ven como unas dos sacos grandes de luz y esas son también son dos eh, son dos nebulosas ¿no es cierto? Eh, enormes
0: Eso te quería preguntar
1: porque a ver, yo veo la foto cuando, porque... Perdón, cuando hablo de enormes son cosas objetos celestes a la vista del observador terrestre de muchas lunas de diámetro, ¿no? O sea, son importantes el tamaño. Porque uno tiene la idea de que uy, la galaxia es algo chiquitito que es un científico por un telescopio y hay galaxias que son como seis veces la luna de tamaño en el cielo. Lo que pasa es que no la vemos porque son muy tenues. Claro.
0: No, a ver, eso es un poco también te quería decir, digamos, en las fotos que vi de la Vía Láctea, después te quiero preguntar es ¿por qué la veo así? Pero a ver, yo veo como una franja bien luminosa. Te voy a una foto, no, nunca la vi personalmente, ¿sí? Una franja bien luminosa y larga, extensa. Es,
1: que es muy simple, mira, Vos tenete la idea, ¿no es cierto?, de lo que es una Galaxia que todos tenemos en, el, uh, en la cabeza cuando hablamos de galaxia, Andrómeda, justamente porque es la que nos vemos en la escuela y qué sé yo, que es la típica espiral de estrellas, ¿no es cierto? Sí. Imagínate que si vos estás adentro de eso, como es nuestro caso, que estamos adentro de nuestra galaxia que llamamos Galaxia, lo que vos ves es ese remolino que es plano. Visto de adentro lo que ves es una franja de estrellas, es una feta de estrellas, sí. muy densa. La Vía Láctea es simplemente que vos estás viendo tu propia galaxia desde adentro, ¿entiendes?
0: Sí, 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 lo entiendo. Y eso se puede ver porque, a ver, yo en Bahía Blanca no lo vi nunca. Y sé que hay un, un tema de contaminación...
1: Eh... Claro, bueno, Bahía Blanca tiene... Yo, yo en una época hace mucho trabajaba en la planta de Cerri de estado estuve en un momento. Tiene un cielo especialmente malo, no por particularmente Bahía Blanca, sino por zona costera. Todas las zonas costeras a la noche tiene mucha bruma en general. Entonces no ves muchas estrellas, pero si vos agarras un auto ahí en Bahía Blanca y te metes para adentro, tierra adentro, 25, 30 kilómetros, el cielo debe mejorar dramáticamente, ¿no es cierto?, para hacer alguna actividad astronómica. O sea, cierra bueno, la ventana es una alternativa fabulosa, ahí, ¿no?
0: Claro. Y si yo, a ver, esa ciudad imágenes que yo te digo que, que estaría bueno que, que los oyentes mientras vamos charlando por ahí se puedan prender y, y puedan también googlear y buscar eh, esa imagen sí. que yo te decía que veo en las fotos Y que vos sabés decir que son sí. muy tenues ¿Yo la puedo ver a simple sí. vista? Por ejemplo, en el caso de la Vía Láctea
1: a ver Si me voy a cierta la en, Sí, 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 en un cielo cierra la ventana La vas a ver a simple vista Ahí depende de la calidad del cielo claro. eh, Si te vas a lugares como está Donde está el observatorio del Loncito, En el oncito ¿no es cierto? En San Juan Se parece que se, las estrellas te van a atacar ¿No es cierto? Se te caen las estrellas en la cabeza eso Depende contó, de la calidad del cielo eso Que justamente no es una localidad costera para eso
0: Me contó ¿no un cierto? amigo que en San Juan Lo que es la Vía Láctea y las estrellas Es increíble. Increíble lo que se ve.
1: Claro, por eso justamente se, cuando se instaló un observatorio profesional importante acá en la Argentina se decidió ese lugar, ¿no es cierto? Y aparte porque hace falta dos cosas: que el cielo sea especialmente bueno y que tenga un buen índice de días despejados al año. Ahora, eh, volviendo un poquito a las fotos eh, que de la Vía Láctea, las fotos en astronomía se pueden sacar de dos formas, ¿no es cierto? Eh, digamos, eh, este tipo de fotos aficionados, ¿no? Una es. Eh, la foto sin seguimiento y otras con seguimiento. ¿Qué significa eso? La Tierra está rotando. Entonces, cuando yo quiero sacar una foto que supere los 30 segundos, las estrellas me van a salir como rayitas, ¿se entiende? Sí. Porque la Tierra se está girando. Sí. Bueno, la única forma de que la Tierra no salga como una rayita es colocando la cámara en un dispositivo que rote en sentido contrario a la rotación de la Tierra una vuelta por día. Es como estar para una calecita que va girando, caminando en sentido contrario, entonces con respecto al exterior yo me quedo quieto. O estar subiendo por una escalera mecánica que baja. Si yo puedo subir Caminando a la misma velocidad que baja la escalera, con respecto al exterior me quedo quieto. Lo mismo en astronomía, el mismo problema. Se sí. tiene que dotar el telescopio de un reloj que sea capaz de girar una vuelta por día a fin de que me vaya siguiendo las estrellas, ya que como la exposición justamente fotográfica es larga, si paso los 30 segundos para que no me salgan las rayitas, me va a ser necesario que la cámara lo esté acompañando. Bueno, esto por qué te lo digo. Normalmente son cosas que se hacen con forma muy costosa. Pero hay una solución para el que quiere por lo menos, curiosear, que no le va a salir nada o muy poco, que se llama maderógrafo. Busquen en, en, en internet Maderógrafo, astrofotografía, maderógrafo El maderógrafo son simplemente dos tablitas Con una bisagra y un tornillito Que se construye de una forma con, Se construye con muy poco dinero De forma tal de que se le da la inclinación Que tiene la Tierra en el lugar que uno está Que es justamente la latitud del lugar eh, Ustedes deben tener seguramente una latitud parecida A 36 o 37 eh, La latitud, ¿qué es la latitud de la Tierra Cuando hablamos de fotografía La latitud es la inclinación que tiene el eje de la Tierra en ese punto Si uno hace algo, ¿no es cierto? Que pueda seguir que pueda moverse y su eje esté inclinado, la latitud del lugar que tengan ustedes se apunta al sur eso va a estar automáticamente paralelo al eje de la tierra. Entonces, si yo le coloco un tornillito que yo, yo lo voy girando muy lentamente para que siga ese movimiento, lo estoy corrigiendo. No sé si se entendió. Pero eh, eh, hay muchos tutoriales. Busquen maderógrafo y el que sea habilidoso, tenga ganas de hacer un poquito de carpintería, va a tener mucha información ahí. No,
0: no es mi caso, pero bueno, trataré de hacer el esfuerzo. No, 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 pero se lo doy
1: porque pienso que alguien en el interior, por ahí, tiene ganas de jugar un poco. No, yo tengo ganas y, de jugar y no soy y hábil. te no falta tampoco comprarse una montura de 100 mil pesos, ¿no?
0: Está bien, está bien. Si yo, por ejemplo, te decía entonces, para tratar entenderte un poquito mejor. Yo les voy con mi celular a Cierra la Ventana. Voy mañana que está despejado sí. y subo a, a, arriba. Sí, sí, sí. Y mi celular tiene, nada, para sacar 30 segundos como vos
1: dijiste, ¿sí? Sí. Me van a salir rayas. Es que buscar en los menús de es artificiales si y esos menús, ¿no? Sí.
0: ¿Me van a salir rayas o voy a poder eh, sacar... No, el... no, no. en
1: 30, seg en 30 segundos te va a salir la Vía Láctea, te va a salir la Vía Láctea y... Y te va a salir un montón de estrellas y que se noten las rayitas ¿no es cierto?
0: Buenísimo, buenísimo. Y, bu y es... las
1: rayitas por supuesto, se van a empezar a notar en función de, la, de lo que amplíes la foto. Si vos a veces la computadora no las vas a ver, si empezás a ampliar y ampliar y ampliar con los dedos la imagen, las vas a notar, ¿no es cierto?
0: Está buenísimo. Tengo que hacer una última pregunta, sí, sí. Martín. Las auroras. Porque yo sí. he escuchado mucho de las auroras boreales y he escuchado muy poco de las auroras australes.
1: Sí, bueno. es, es muy simple. La, 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 el asunto es muy simple. Es, es, es muy simple porque tiene una más marketing que la otra. A te lo explico. Sí, sí, claro. El tema es simple. Las auroras boreales se dan en el hemisferio norte. El hemisferio norte, ¿no es cierto? Está construido hasta latitudes muy altas. Digo, habitado, ¿no? Por el hombre. Eh, vos te vas a lugares, por ejemplo, célebres, como Troms o un montón de lugares en el al norte de Finlandia. Y eso se explota turísticamente eh, en forma importante. Y tienen latitudes que está cerca de los 80 grados de latitud sur, ¿no es cierto? Para para que nos demos una idea de lo que estoy hablando, la base Marambio no llega a los 70 y debe estar en 71 o 70 grados de latitud no sur. Claro. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, clarísimo. O sea, la base Marambio está menos al sur que lo que pueden estar un montón de ciudades del hemisferio norte, que está habitado de Noruega o de, sí. o de Finlandia o de Suecia. Islandia también es otro O país. la misma Alaska.
0: Sí.
1: Nosotros tenemos nuestra ciudad más austral, que es Ushuaia, ¿no es cierto? Debe tener una latitud no muy lejana a la de Londres. Claro. Al revés, ¿no es cierto?, por supuesto, Londres al norte y, y Ushuaia al sur.
0: Es imposible verlo desde ahí.
1: Claro, de Londres tampoco las ves las auroras boreales, sí. tampoco las vas a ver desde Ushuaia las auroras australes, porque no llegas a estar lo suficientemente al sur. Las bases que tenemos nosotros, en Argentina, en el hemisferio, en el, la Antártida misma, no están tan al sur como un montón de ciudades donde vive gente en el norte. Al norte. Está clarísimo. O clarísimo. Sea, hay un montón de ciudades en el hemisferio norte que vive gente que está mucho más cerca del polo norte que los que hay bases científicas en el polo sur. Pero, la única base argentina que tiene auroras australes es la base Belgrano 2, que está cerca de los 80 grados de latitud sur. Pero es simplemente una cuestión de que, bueno, donde están las auroras eh, boreales, como hay mucha vida y se explota turísticamente y te llegan aviones y qué sé yo, y son destinos relativamente fáciles de llegar, tiene mucho marketing. Y las australes tenés que ser un científico para estar por una no forma de ir a esos lugares.
0: Pero, pero si, digamos, eh, técnicamente son iguales, digamos No, es el mismo fenómeno, técnicamente
1: lo... el fenómeno es igual Y,
0: y se ven el el los, los mismos colores en el cielo y demás
1: Eso solamente sí, en el... sí, sí, es el mismo fenómeno, claro. es el que está bien percibido si en un lado, no tiene nada que ver, ¿no? Pero si bien en el otro el, el fenómeno no es diferente, lo que pasa es que no es inaccesible casi Es inaccesible, digamos, de forma medianamente económica, digamos, ¿no?
0: Sí, 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 no, está clarísimo, está clarísimo, pero... No,
1: siempre claro, tú... tenés que irte a una base que está cerca del Polo Sur, en cambio vos al Polo Norte podés llegar como turista muy cerca, porque hay ciudades por todos lados y hay aviones que te llevan por todos lados por supuesto, igual es un número y es un no, 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 no es barato, ¿no? pero es algo relativamente accesible y sí. eh, posible de hacer pero otro es una fantasía, básicamente excepto que seas un investigador con algún programa en la Antártida y qué sé yo, no, 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 no vas a tener acceso a ese tipo de lugares, que encima las auroras, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, se dan en sus respectivos inviernos, básicamente, en sus otoños inviernos, ¿no es cierto? como fenómeno entonces en las bases eh, polares Entran en invernada, digamos El que quiere sacar una aurora austral A la base Belgrano 12 Tiene que comer toda la, la invernada de la base O sea, ir a principio de otoño Y recién poder salir en primavera
0: sí, no, es, es más fácil ir a Finlandia ¿eh?
1: Claro, pues, indudablemente No, o sea, va A Finlandia Hay eh, conocidos del observatorio Que han ido a sacar fotos justamente De auroras boreales a Tromso en Noruega Es tomarse un avión en Esercia e ir a Tromso Y sacaba ahí la milonga ¿Y, entonces, y... entonces es algo... Y, y después, por otro lado, hay que ser un poco honesto. Eh, la aurora, como, como tal, lo que ve son una serie de fluvios verdes en la atmósfera, que son muy bonitos y llamativos. La geografía en el hemisferio norte acompaña más para que la foto sea la composición de foto más bonita porque hay un paisaje urbano, semiurbano, hay bosques y qué sé yo. Mientras que la Antártida, bueno, de la estepa blanca de la Antártida, ¿no? Entonces es menos seductora la foto también, por eso va fotos poco seductoras de las auroras australes, ¿no? Sí.
0: No, y además no, no siempre se dan, digamos, no son fenómenos que todas las noches suceden sí, sí.
1: aún en invierno, ¿o no? Eh, no, 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 por supuesto. Tiene que haber una, una condición de, nebulos, de nubosidad y de actividad solar pues está relacionado con la actividad solar eso, pero no, tampoco es extraño, ¿no? o sea, excepto que justo cuando vaya uno esté lluvias muy fuertes o nubes muy bajas, eh, va a haber eh, alguna aurora, ¿no? No, 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 o sea, no, no, es algo relativamente repetitivo, ¿no es cierto? Para nosotros es algo mágico porque, bueno, es tan mágico como probablemente para un tipo que vive en Finlandia estar eh, ahora en remera y pantalón corto, ¿no?
0: Claro, exactamente.
1: No, no, claro, sí, por eso, para eso es normal porque es, es su geografía, ¿no? Entonces para nosotros es mágico y místico, pero bueno, simplemente es una cuestión de... De lo que nos toca vivir en nuestra geografía cada uno ¿no?
0: Martín, me encantó hablar con vos Seguramente te voy a molestar bueno. en algún otro momento Para hablar de, sí.
1: de algún otro tema de astronomía Cuando quiera. Eh... Cuando quiera, lo que le recomiendo a la gente Es que para empezar a meter los pies En la, astro en la fotografía astronómica lo del maderógrafo que hay mucha información Y si buscan hay fotos que son impresionantes De esas que se piensa que la sacaron en un super observatorio Y fueron dos tablitas y una bisagra Y el estelarion El estelarion te dice más o menos qué es lo que puedes ver Donde estás vos
0: lo, lo voy a hacer, voy a hacer ambas cosas y Entonces después te cuento
1: Puedes y jugar un rato con la computadora y aprender un poco, ¿no?
0: Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Martín, te mando un bueno, abrazo bueno, grande bueno. y muchas gracias.
1: Un placer y saludos a todos.